0: O ano mal começou e o governo Bolsonaro voltou a ter atritos com a sua ala militar. Desta vez, quem reagiu ao presidente e suas acusações levianas contra a Anvisa foi o almirante da Marinha e presidente do órgão, Antônio Barra Torres. Ele cobrou retratação de Bolsonaro após questionamento público do presidente sobre qual seria o interesse do órgão a liberar vacina da Covid para as crianças.
1: Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5, 11 anos que tenha morrido de covid? Eu não tenho. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase, é quase zero? O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina?
0: O auge do enfrentamento aconteceu no dia 8 de janeiro, quando Torres divulgou nota cobrando de Bolsonaro uma retratação por declarações do presidente que questionavam supostos interesses de integrantes da Anvisa em aprovar essa vacinação. Barra Torres ainda sugere que o presidente Bolsonaro abra uma investigação contra ele caso sinta essa necessidade. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita. Se retrate. Já o presidente Bolsonaro afirmou que ficou surpreendido com a carta dele e que considerou a resposta agressiva.
1: Eu me surpreendi com a carta dele. Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está que por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. E, por enquanto, não tenho o que fazer no isso aí. A indicação é minha. Assim como... Outros da diretoria passaram pelo crivo meu que eu indiquei, foram sabatinados no Senado, mas foi a indicação do próprio Barra Thomas, ele não precisava agir daquela maneira. Eu acho que a Anvisa, ninguém não sofre interferência ou é algo independente, mas acredito que o trabalho poderia ser diferente. Né?
0: Embora promovam um enfrentamento público contra a Anvisa, hoje liderada pelo militar da reserva, Bolsonaro não pode demiti lo antes de 2025, de acordo com a legislação vigente. Barra Torres foi indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a Anvisa em janeiro de 2020. À época, o almirante demonstrava a aproximação ideológica do presidente e de seus posicionamentos. E vale lembrar que Bolsonaro já vinha travando uma batalha contra a Anvisa há meses, devido a questões ligadas à aprovação da vacina contra a Covid.
1: Nada o ministro pode fazer se não tiver em comum acordo com a respectiva agência. Elas melhoraram bastante, é, no meu entender. Eu não quero dizer que acusar a Anvisa de absolutamente nada. Agora, que tem alguma, alguma coisa... Acontecendo isso, não há, não há a menor dúvida que tenha a Você pode ver, pelo que eu estou sabendo agora, não é segredo para ninguém. A Anvisa vai deliberar sobre a coronavac para crianças a partir de três anos de idade. Eu não sei o que, o que acontecerá no final, né? mas a Anvisa vai tomar sua posição e, de uma
0: forma ou de outra, ela vai sofrer críticas também. <música> O que Bolsonaro fez foi lançar dúvidas infundadas sobre a honestidade de servidores públicos que decidiram autorizar a vacinação infantil após análise técnica de estudos de segurança da vacina da Pfizer. Ao menos 39 países já autorizaram ou já iniciaram o uso de vacinas contra a covid-19 em crianças menores de 12 anos, sendo que a grande maioria aplica ou aplicará o imunizante da Pfizer, para jovens entre 5 e 11 anos. Os Estados Unidos autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A diretora interina da agência reguladora disse que imunizar este público estimado em 28 milhões de crianças é mais um passo para o
2: retorno à normalidade.
0: E parece que até os militares estão perdendo a paciência com o presidente, já que é visto que o exército emite diretrizes em perfeita discordância com que o Bolsonaro prega o tempo todo na pandemia. O comandante do exército, por exemplo, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, condicionou o retorno de militares ao trabalho presencial à vacinação contra a Covid-19.
2: O comando do Exército divulgou orientações aos militares sobre a pandemia do coronavírus. Essa diretriz é assinada pelo próprio general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e tem 52 recomendações. Entre essas recomendações estão, por exemplo, que os militares se vacinem contra a Covid-19 para poder retornar ao trabalho presencial. Uma outra recomendação que chama muito a atenção é
0: não divulgar fake news. Bolsonaro se irritou com essa diretriz do Comando do Exército, que faz essa orientação à tropa, que além da vacina contra a Covid-19 também não poderá propagar informações falsas sobre o tema nas redes sociais. Porém, o alto comando do exército marcou posição e manteve a norma em vigor. Além dos militares, também deve se indispor com outra base eleitoral ainda este ano, os policiais federais. Com o aumento de casos de coronavírus, o chefe do Executivo tem sido pressionado, tanto por seus auxiliares diretos como por parlamentares governistas, a recuar da previsão de reajuste neste ano à categoria.
1: Infelizmente, gostaria de conceder reajuste ao servidor. Agora, continua conversando com a equipe econômica né, para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária uma inflação de 10% esse ano, está é bastante difícil a situação deles. Não existe privilégio para nenhuma classe de servidor. O orçamento foi reservar 2 bilhões de reais para atender né, uma outra categoria, porventura, que seja mais prejudicada. Agora, o que eu vi é que ah, prefere não ter para ninguém do que ter para alguns poucos. Né? E não vem como é que fica, nada está definido nessa questão.
0: Ao todo foi reservado no orçamento um montante de 1 bilhão e 700 milhões de reais para servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E para falar sobre essa recente rixa de Bolsonaro com os militares, nós vamos conversar agora com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane?
2: Olá, tudo bem? Tudo muito bem.
0: Bom, Eliane, havia um receio durante o ano passado de que os militares poderiam comprar aquela retórica mais autoritária de Bolsonaro. Mas o que a gente tem observado no final do ano e no começo deste ano de 2022 é que os militares parece que começaram a ir na contramão do que pensa Bolsonaro. Citar aqui os exemplos do Barra Torres, presidente da Anvisa, e também o comandante do exército, né, que exigiu a vacinação da tropa. Por que está que acontecendo essa mudança de rota na cabeça dos militares, hein Eliane?
2: Gustavo, a gente precisa ver primeiro o que é errado, né? é um equívoco as pessoas falarem os militares pensam isso ou aquilo, as forças armadas são assim ou assado, não é um monobloco. Né, há pessoas que pensam diferente, há pessoas que veem o Bolsonaro com resistência desde o início. E tanto é assim, tanto que há divisões, que o presidente Jair Bolsonaro, lá no primeiro mandato, né, ele já demitiu toda a cúpula militar. Demitiu o ministro da Defesa, um general de quatro estrelas da reserva, demitiu o comandante do exército da Marinha e da Aeronáutica. Se eles fossem tão submissos e fizessem tudo o que seu mestre mandasse, como gostava né, e gosta o general da Eduardo Pazuello, ele não precisaria ter demitido todo mundo, não é, Gustavo? Agora, você me pergunta sobre esse movimento atual. Realmente, o contra-almirante da Marinha e é da reserva, Antônio Barra Torres, que é médico, ele está sendo é, mais médico e mais fiel, mais leal à Anvisa, né, à ciência, à medicina e aos quadros técnicos da agência que ele preside, do que, imagina, ficar devendo fidelidade ao Bolsonaro que o indicou para o cargo de presidente da Anvisa. Então ele está sendo coerente com ele mesmo, com a biografia dele, com a carreira de médico dele. E o presidente Bolsonaro reagiu de uma forma muito, vamos dizer assim, é, preocupante até. Primeiro porque o presidente Bolsonaro, ele queria... É, pedir, chegou a dizer que queria a lista dos técnicos da Anvisa que votaram a favor da vacinação das crianças. Para que que o presidente queria isso? Para jogar nas redes e perseguir? os técnicos da Anvisa, né? assim como a Bia Kicis, deputada bolsonarista, fez com os três médicos que depuseram a favor da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Então, o Bolsonaro não deixou alternativa ao Barra Torres porque foi logo dizendo, enfim, acusando a agência depois de ter interesses por trás dessa decisão de autorizar a vacinação para criança. E aí o Barra Torres, sem alternativas, partiu para cima, fez uma nota muito dura e ele, sim, deu duas alternativas ao presidente Bolsonaro. Ou o senhor se retrata, ou o senhor uh, diz... Né, onde há corrupção, porque senão o senhor corre o risco de prevaricação, sabe que tem corrupção e não diz. Então foi uma guerra de medicina, ciência contra negacionismo, na verdade foi isso. A mesma coisa aconteceu, Gustavo, com o exército, porque o comandante do exército, que é o general Paulo Sérgio Oliveira, ele baixou diretrizes, Exigindo vacinação da tropa para as pessoas irem trabalhar tem que estar vacinadas, e também proibindo radicalmente fake news criminosas na pandemia. Aliás, é irônico isso, né? Porque quem é contra a vacina é o comandante em chefe Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva insubordinado do exército, né? E quem é o campeão de fake news na, na pandemia. É, o próprio presidente Bolsonaro também, contra a vacina, contra a vacina de criança, contra a máscara, contra o isolamento e a favor de cloroquina. E eu queria acrescentar, mas falamos logo depois, também um terceiro militar importante, o presidente da Petrobras, Gustavo. Uhum.
0: Antes da gente falar desse do, do presidente da Petrobras, não sei o quanto que você conseguiu apurar em relação a isso, mas como é que os outros membros do, do, das Forças Armadas têm reagido a essa queda de braço recente aí entre o presidente que é, vem a público é, declarar as suas insatisfações em relação aos militares, tanto da, da ativa como da reserva, como é que eles têm recebido essas críticas do presidente, Eliane? Eliane?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, né? porque eu converso é, bastante com, os, é, com oficiais da Ativa e da Reserva é, e eles se dividiram em relação ao Barra Torres. Alguns acham que, como o Barra Torres é contra o Almirante da Reserva e os militares têm muito fortemente a questão da ordem, da disciplina e da hierarquia, que o Barra Torres não poderia ter respondido assim para o presidente. Alguns acham, mas eu ouvi também muita gente dizendo olha, Bolsonaro não deixou alternativa, ele insinuou que tem corrupção na AVISA, que é presidida pelo Barra Torres, ele não poderia deixar de responder. E além disso, no caso do Barra Torres, tem mais, né? Ele não é só militar, ele também é médico, ele convive com os colegas médicos, ele convive com a comunidade civil, enfim, ele tem, sim, arraigado o conceito de hierarquia, mas ele também tem muito arraigado o conselho dos brios pessoais, né? Do, do respeito à profissão que ele abraçou, a, ao juramento de Hipócrates, né? Como médico. Então, os militares estão... É, começando a assumir mais que o Bolsonaro extrapola. Né? Mesmo os que acham que o Barra Torres não deveria ter reagido assim, isso foi muito, correu muito nas, nas redes ali, nos WhatsApps dos oficiais, principalmente do Exército, mais até do que na Marinha, mas mesmo esses, eles acham que o Bolsonaro exagera, que o Bolsonaro provoca demais e que o Bolsonaro está sendo o grande cabo eleitoral do ex-presidente Lula. Quanto mais o Bolsonaro erra, mais ele cristaliza o favoritismo do ex-presidente Lula eh, nas pesquisas. E isso os militares também estão vendo, assim como a nação inteira está vendo, né Gustavo?
0: A gente já vai falar da, da questão eleitoral também, eh, mas voltando àquele assunto né, que você puxou, em relação ao presidente da, da Petrobras, porque o Bolsonaro vem dando declarações em relação à empresa, né, reclamando da alta é, do combustível. Aí ele fez uma, uma live, ou deu uma entrevista, falando que, se pudesse, ficaria livre da Petrobras. E a gente tem um militar ali na presidência, né, Eliane?
2: Pois é, o presidente Bolsonaro, ele acha que ser presidente é poder mandar em tudo, e o tudo que ele acha, o achismo dele tem que ser transportado para a política pública. As coisas não funcionam assim, não é? Um presidente tem que ouvir uhum. conselhos, tem que ouvir a comunidade, tem que ouvir a comunidade científica, as, os especialistas de cada área, né? Não faz as coisas que é, batem na cachola dele, né? É, mas o presidente Bolsonaro fica reclamando do preço dos combustíveis, já tentou mais de uma vez... É, intervir na Petrobras e aí foi aconselhado pelos próprios militares a não fazer isso é, a Petrobras não é um ministério que o Bolsonaro possa tirar e pôr e, e pintar e bordar. E agora a gente tem uma entrevista exclusiva para o nosso Estadão, do general Silva e Luna, general de quatro estrelas da reserva, é, dizendo, avisando, olha, não cabe a Petrobras fazer política pública. Né, quem faz política pública é o executivo, não uma empresa estatal. E aí eu lembro também que o Bolsonaro fica agoniado com essas coisas, porque um dos grandes problemas dele na reeleição é exatamente a questão da inflação. E uma questão que pesa firmemente na inflação... É exatamente, preço de combustível, porque o preço de combustível tem um efeito cascata por toda a economia, né? interfere nas, nas famílias, nas residências, interfere nas empresas, é, pesa e, e causa mau humor e causa efeitos maléficos na economia, mas... É aquilo, o general Silva e Luna deu o recado é. Não cabe a Petrobras fazer política pública Faz, cabe a Petrobras Cuidar dos interesses Da companhia Que é o que eles estão fazendo É uma decisão técnica Não política
0: Agora eu fico imaginando, Eliane, no meio de toda essa história, como é que está a cabeça do ministro da Defesa, general Braga Neto, né? É, ele tem tentado apaziguar os ânimos, porque ao mesmo tempo que ele é governo, ele também é militar, né?
2: É, o problema é o seguinte, o general Braga Neto, que foi muito próximo do presidente Bolsonaro desde a primeira hora, né ele estava com cargo dentro do Palácio do Planalto, e aquele que abre a porta do gabinete presidencial para falar com o presidente, ele foi para o Ministério da Defesa, substituindo o general Fernando Azevedo e Silva, exatamente para fazer o jogo do Bolsonaro. E depois de muito sobressalto, né, sobressalto, fofoca, nota, etc., você viu, né, Gustavo, que as Forças Armadas e o próprio Ministério da Defesa passaram meses quietos. Você não viu mais militar em aglomeração política, militar fazendo jogo do presidente, militar soltando nota é, de cunho político, nada disso. Estava todo mundo quieto e agora está todo mundo se perguntando, e o Braga Neto? A melhor aposta em Brasília, porque ninguém tem essa certeza, é de que o Braga Neto na, nos confrontos do Bolsonaro com os militares, com o Barra Torres no confronto, é, eventualmente com o exército, etc., com as forças, o Braga Neto fica com o Bolsonaro. Ele é o chamado bolsonarista raiz, mas isso é uma suposição, porque eu repito mais uma vez, o Braga Neto anda muito calado.
0: É, puxando aqui, Eliane, para as eleições, né? A gente sabe que boa parte ali da, da base de sustentação de Bolsonaro é, tem o apoio de, de militares. Como você disse, né? As forças de segurança aqui no país não, não é uma coisa única, né? Tem várias ideologias, tem gente de esquerda, tem gente de direita dentro da, do exército, da marinha, da aeronáutica, da Polícia Federal enfim, mas tem uma grande base de apoio ali do presidente esse tipo de situação pode ocasionar um isolamento maior de Bolsonaro ou até uma mudança de pensamento desses militares que hoje tem, por exemplo, vou votar no Bolsonaro, procurar um outro candidato, né? E vendo, por exemplo, alguns militares indo para o lado de Sérgio Moro, como no caso do, do Santos Cruz, né, que que se aliou a Sérgio Moro, a gente pode ver esse movimento nesse ano dos militares, ou Eliane?
2: Olha, Gustavo, primeiro a gente precisa esclarecer o seguinte. Eu acho que o índice de gente de esquerda no exército, na marinha, aeronáutica e nas forças policiais é ínfimo. O que está em jogo não é uma questão ideológica, direita, centro ou esquerda. Não é isso que está em jogo. As, os militares são, por definição uma categoria de direita que luta, é, é, tem, segue muita ordem, tem um pensamento conservador em relação a costumes e tal. A questão não é ideológica, a questão é o seguinte, é que eles estão vendo que o presidente Bolsonaro, ele extrapola quando ele, é, por exemplo, diz que a Anvisa, tá, insinua que a Anvisa, que tem corrupção na Anvisa, que na Anvisa eles estão autorizando vacina para crianças por interesse escuso, interesse ele extrapola quando ele trabalha ostensivamente contra a vacina até o Donald Trump nos Estados Unidos, está fazendo campanha para vacina, sabe o um mundo desenvolvido inteira é pró-vacina e o presidente brasileiro não toma vacina. Além disso, os militares estão vendo, o presidente trabalhou contra a máscara, contra isolamento, ficou fazendo aquela campanha é, totalmente sem sentido, obsessiva a favor da cloroquina. Você já reparou que ele há meses não fala mais em cloroquina, ninguém acha que está falando em cloroquina? Uhum. Então a questão dos militares não é, neste momento, uma questão ideológica. É uma questão de que eles estão, como a maioria da população brasileira, eles estão muito espantados com essas obsessões pessoais do presidente da República. E aí você me pergunta, como é que isso pode é, ter implicações nas eleições? Tem implicações claras. Quando Sérgio Moro, por exemplo, se lançou, é, candidata à presidência pelo Podemos, você viu que logo em seguida o general Santos Cruz, que é um general muito respeitado, que foi ali do primeiro time do presidente Jair Bolsonaro e rompeu com o governo, ele já se manifestou a favor do Moro, já entrou na campanha. Né? Por quê? Porque há um traço dos militares é, não só brasileiros mas profundamente dos militares brasileiros porque eles são contra a corrupção é né? um dado de qualquer pesquisa é, que fosse feita na área militar os militares são contra a corrupção né? E o Moro simboliza isso, o combate à corrupção. E foi muito doído para os militares verem aquelas coisas da empresa Davat, da empresa Precisa, aquela negociata toda em torno de vacinas, e brotando o nome de coronéis, de militares que estavam em torno do general da ativa Eduardo Pazuello. Então, a questão, sim, há muito incômodo com essas coisas do Bolsonaro e isso pode refletir, sim, no apoio que ele tem nessas categorias armadas nas eleições de 2022.
0: E, e eu acredito, né, Eliane, que para as, as forças armadas né, é, voltar a ser foco, estar na, nas manchetes de jornais, não era bem o que eles pensavam é, neste, neste primeiro momento né? eu falo isso porque após a, a, a ditadura militar, enfim, a gente é, viu os militares ficarem muito na, na retaguarda ali meio fora dos holofotes e agora de repente no governo Bolsonaro eles emergem de novo e tudo que acaba acontecendo sendo dentro das Forças Armadas, o público acaba tendo conhecimento. É, não sei se para eles isso é bom ou é ruim, Eliane.
2: Não, é péssimo para eles. Depois da ditadura militar, houve todo um longo processo é, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, para profissionalizar as forças. Tirar a política, a contaminação política dos quartéis, dos comandos, né, aquilo que sempre se diz. Nas Forças Armadas, a política entra por uma porta e a hierarquia a ordem saem pela outra. Então, houve todo um processo, longo processo, de profissionalização, de sofisticação dos cursos. Eles fazem cursos muito difíceis, testes muito difíceis, até que as Forças Armadas chegaram a ser a entidade, a corporação, a instituição número um em popularidade, número um em apoio na população brasileira, e aí vem um capitão insubordinado jogar isso tudo fora, dividir as forças armadas, fazer aquela manifestação golpista contra o Supremo Tribunal Federal, tendo o quartel-general do exército ao fundo, não, aí, aí começou a complicar né, as forças armadas, é claro, elas querem aumento de soldo, é, faz parte, toda a corporação tem esse lado, uhum. corporação, corporativismo, né? É, elas querem é, equipamentos modernos, aviões, navios, é, submarinos de, de propulsão nuclear é, e bons tanques modernos, novos, que aliás foram foram as coisas que eles conseguiram no governo Lula que deixou tudo prontinho para Dilma assinar, por exemplo, a renovação da frota da FAB então, é, o Bolsonaro ele deu vantagens aos militares mas ele desgastou a imagem das forças armadas e isso não compensa não compensa e os muitos militares estão vendo isso, né?
0: Bom, a gente conversou com a Eliane Cantanhede, que é colunista aqui do Estadão e também da Rádio Eldorada, quem eu agradeço mais uma vez por essa análise gentil de sempre é, aqui com o podcast. Muito obrigado, viu Eliane?
2: Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.